0: FM Network.
1: It's time for
0: Dodger
1: Baseball. Charge up, charge dump, dump, charge the dump belt.
0: E aí Dodgers Nation, como é que vocês estão? Começando a partir de agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball, o podcast para falar do maior azul do mundo aqui na FN Network. Eu sou o Thiago Cordeiro, comigo o Gabriel Obarros, estamos saindo de, nesse momento de Maryland e indo para o Texas. A viagem que nunca tem fim, meu Deus do céu. E aí, Barros, quatro vitórias e duas derrotas. Como é que tá a nossa road trip para começar esse episódio?
1: A gente tinha falado no último episódio que um 3-3 seria ótimo, né? Saindo de Baltimore e de Nova York, um 3-3 seria ótimo. E a gente acaba saindo com um 4-2, que é praticamente quase o mundo perfeito, né? Tivemos a oportunidade de fazer 6-0, mas... Não conseguimos fechar nenhuma das duas séries para varrer, mas uh, sai com, com uma campanha positiva e que é o necessário se a gente quer mesmo vencer essa divisão com folga. né A gente pode vencer apertado, mas vencer séries é muito importante se a gente quiser pegar uma folga aí uma, uma, uma vantagem mais larga nessa divisão, que é a, a, a NLS, que é uma das divisões mais apertadas do beisebol só a AL East, que é a mais apertada que a nossa, mas é uma das divisões mais apertadas do beisebol, a nossa divisão, e fomos bem, fomos bem no, no, no confronto fora de casa, e agora fechar essa, essa série, essa road trip com o Texas Rangers, para voltar para casa contra o Toronto Blue Jays na segunda-feira. É
0: isso, vamos falar então dessas duas séries que aconteceram, né? Varrer o Orioles é algo bem complicado, os caras não são varridos, nem dentro, nem fora de casa, desde maio do ano passado, cara. É muita coisa e hoje jogaram melhor, né? Fizeram por merecer. O Julio Urias muito errático, né? Apesar do Dodgers ter pulado na frente no primeiro inning fazendo 2x0. Logo ele já tomou quatro corridas. Enfim, as coisas fugiram um pouco do nosso controle E acabaram devolvendo aí uma goleada em cima da gente 8 a 5 Lembrando que a gente chega pra vocês No @castDodgers O DodgersCast, então, nas redes sociais É @castDodgers Você encontra a gente no Twitter, no Instagram
1: E agora no Threads Tá sabendo dessa, o Barroso? Eu tô sabendo porque eu sigo o DodgersCast no Instagram, né? Embora eu não tenha um Threads eu sigo o Dodge Cash no Instagram, então tá sempre lá notificando que o Dodgerscast postou no Threads e aí eu consigo ver algumas coisinhas que a gente posta lá. Legal, quero agradecer aqui o Kevin Ododger que faz toda a produção
0: visual das nossas redes sociais, obrigado Kevin, ele que também faz a parceria com o pessoal da MLB.brasil e do Dodgers da Massa, o Fernando mandou mensagem, falou que tá tudo ótimo com ele e que volta já no próximo episódio. Então vamos nessa, num oferecimento para vocês da Esporte América, Tá chegando o dia dos pais, seu paizão gosta de esportes americanos, seu pai sabe que você gosta de esportes americanos? procura lá que tem muito gif legal, muito presente, muita coisa bacana para você conferir na Sports America, lojas físicas e também na internet. Na descrição desse episódio tem um link de afiliado aí da FN Network para você conferir boas promoções e os melhores produtos, tudo original, com nota e licenciado para você. Vamos embora, começou o Dodgers Cast. A gente tá gravando isso aqui já na quarta-feira, no dia do jogo, né? Porque o Dodgers é, começou essa partida 2:45 2h45 da tarde, horário de Brasília, 10h45 da manhã, horário de lá, né? Horário da Califórnia. É sempre muito ruim pro Dodgers jogar nesses horários muito cedo, porque o horário do Pacífico, o jet lag, acaba atrapalhando. Ou eu tô arrumando desculpa, Barros?
1: Não, eu acho que você tá completamente correto. E o Dodgers, mesmo assim, começou muito bem o, o jogo, né? O jogo que foi adi adi adiado, entre aspas, né? Foi só jogado meia hora pra trás, porque os, os incompetentes dos, dos caras lá do Baltimore não colocaram aquele tapetinho, o turf, né? É, pra se cobrir o infield porque tinha previsão de chuva e podia molhar a terrinha e molhando a terrinha ali fica complicado para os jogadores correrem, para os jogadores é, segurarem a bolinha por exemplo e os caras esqueceram e tiveram que adiar por meia hora o jogo e mesmo assim começamos muito bem no ataque pelo menos mas aí o Urias no primeira, na primeira entrada já espalhou a farofa, já cedeu quatro corridas, a gente teve que tentar e buscar, aí quando a gente diminui para 7x5, o Urias na entrada seguinte já cede o home run de, de é, home run solo né? Para ficar 8x5 e aí o Dodgers já tinha perdido totalmente o, a vontade ali de, de correr atrás, porque você corre atrás aí seu arremessador que tem que segurar o jogo, não segura e aí os times já começam a ficar mais desanimados, é, sabia que era muito difícil de varrer o, o, o Warriors e com uma performance medíocre do Julio Urias, porque a performance dele foi medíocre mesmo, embora ele esteja bem no, depois do All-Star Game, mas é, foi uma performance muito medíocre do Urias nessa tarde de quarta-feira. Perfeito. É, vamos começar primeiro
0: falando do retorno, né? Porque... Tudo começa com o próprio Julio Urias lá na sexta-feira, só pra gente não, não perder muito a perspectiva das coisas, Barros. Porque nós tivemos o All-Star Break e na volta do All-Star Break nós tivemos o próprio Julio Urias metendo um jogaço em Nova York contra o Justin Verlander, uma série contra o New York Mets que começa com um 6x0. Justin Verlander estava indo bem aí, estava ruim aí, parece que piorou. Depois, contra o mesmo Mets, num jogo onde a gente teve estranhamente o Tony Gonsolin saindo com apenas 50 arremessos e 5 innings completaços. Nós tivemos uma vitória por 5 a 1. O winner pitcher foi o Bruce Graterol que acabou arremessando a sexta entrada. E nós tivemos, no domingo, que foi aquela primeira chance de varrer, a gente perdendo um jogo muito tenso, tava um a um, foi para innings extras e a gente perdeu com o Alcoff Hit, né, o Nick Robertson, tava arremessando o Robertson, tá de sacanagem de botar o jogador nessa exposição, mas enfim, é o que tinha, é o que ele escalou, foi o que deu. É, vamos falar primeiro desse Urias, ainda bem lá em Nova York, dando esperança pra gente, e depois o Gonsolin, parece que ele estava metendo um shootout, por mais sorte que isso o o Roberts falou que não estava muito satisfeito com o desempenho, e tirou o cara mesmo com um shootout de cinco entradas, Barros.
1: É, o, o Urias, ele, no jogo contra o, o Mets, ele foi muito bem, e eu tenho uma teoria de que o Will Smith ele tem muito, muita conexão com o Urias e sabe usar muito bem. Diferente do que aconteceu hoje, que quem foi o, o catcher do Urias foi o Barnes, o Urias eu acho que já está mais acostumado com o Will Smith e o Smith é aquele cara que ele gosta mais de usar o Urias como um porradeiro. Ele quer que o Urias jogue a fastball dele alta para tentar um swing. swing emiss, né? Para tentar é, o, o rebatedor errar o, o, a rebatida, é, errar a bolinha. E o Barnes, eu acho que parece que ele quer usar mais o Urias, daquela forma que ele usa o Clayton Kershaw, que é mais finesse é um cara que vai jogar uma slider no, no, no cantinho da zona e vai acertar aquele cantinho baixo da zona. E aí o, o rebatedor tá esperando, não sabe se vem uma festa, se você vai ver uma slider e ele vai pro swing e erra. O Urias, ele é um pouco mais é, efetivo com o Will Smith. E foi efetivo com o New York Mets. Só que o problema é que ontem. É, hoje, né? No, no, no dia que a gente tá gravando esse podcast, hoje o, o, o Will Smith não poderia ser catcher no time. E aí foi o Barnes. Poder, poderia, né? Mas é que era menos
0: tempo de descanso, ficaram com medo. Mas assim, como não tem jogo amanhã, até poderia. Viu? É que
1: geralmente o catcher ele não joga dois é, um jogo de noite e um jogo de manhã muito por conta da mente, a mente fica muito cansada quando, quando sai do, de um jogo, então geralmente, tanto que o, o Adley Rutchman do Baltimore também não jogou hoje como catcher, ele jogou ele nem, nem, nem The Age ele foi né o Will Smith ainda foi The Age Perfeito, e aí o Tony Gonsolin o que, que você achou? Esse jogo eu não vi muito não, vou, vou, vou admitir é, mas eu achei que o, o, o Gonsolin ele vem tendo uma melhora significativa em relação aos contatos que ele tá cedendo. Ele não tá mais cedendo tanto home run. Os contatos estão sendo mais fracos, mas ainda precisa melhorar bastante. É, sofreu alguns contatos nesse jogo contra o Mets. Mas teve juízo, teve sorte, né? Perdão. Teve sorte. E. pitcher também tem que contar com sorte. E aí o Dave Roberts fez a escolha né, de, de tirar o, o, o Gonsolin é, na quinta entrada e confiar no bullpen que vem melhorando bastante. Então, acho que o Gonsolin... O, o que eu tinha falado com o Fernandão outro dia, aí, em um, um outro podcast aqui, é eu acho que o Gonsolin tem que usar mais essa festival baixa dele. Eu acho que é, é, é o, a pitch que vai ser efetiva dele vai ser uma festival embaixo da zona, porque ele, ele vai misturar essa fastball com uma split, com a splitter dele e os rebatedores vão ficar é, mais parados quando ele usar a fastball ou então eles vão pro swing mais quando ele usar a splitter. Então é, é uma arma que eu acho que ele tem utilizado pouco essa temporada, mas que pode ser o, o melhor para ele, para o resto da, da temporada é usar essa festa baixa. Tá aí,
0: é, só trazendo alguns dados para vocês. Em 5 entradas, 54 arremessos, o Tolly Console teve 9 hard hits balls. 9. 9 bolas que saíram do taco do rebatedor acima de 100 milhas por hora. Dessas, apenas um virou hit que foi uma line drive e single. O resto, tudo fly out ou line-out, deu sorte mesmo, e o Roberts falou que sentiu que o spin rate, ou seja, o número de vezes que a bolinha gira em torno do eixo durante o arremesso, o spin rate da bola do Gonsolin estava abaixo, e que ele achou lógico, se o cara tá tomando umas porradas e não tá sendo ponto, se eu tenho um bullpen descansado, é melhor tirar agora e ir de bullpen... Porque senão você vai ficar esperando a dar, dar a cagada pra tirar, né? Então tá aí, cara. Pelo menos o Roberts foi honesto, né?
1: Sim, sim, não. Eu concordo é, completamente com essa justificativa do Roberts. E é isso. Eu prefiro que você é, erre porque você é, fei, pensou no jogo de uma forma que, que estava se desenhando pra, pra isso, né? Que era. Usar mais o Bullpen porque o Gonçalves estava sofrendo pancada, e, e aí o Bullpen também sofreu pancada. Do que você erre por não tirar o cara durante uma, um momento ruim dele no jogo, né? Então eu prefiro que, que erre tentando acertar. Do que é R sabendo que vai errar mesmo. Então é isso. Aí nós
0: começamos com a nossa trio da molecada, né? Abriram a porta do berçário e a gente teve lá. Primeiro, Bob Miller. Grande jogo do Bob Miller. Foi muito bem. E a gente acabou perdendo o jogo de 2x1. Um, mérito do, do Mets, enfim. Mas a gente ficou no jogo até o finalzinho. E depois já veio o Michael Groove, grande jogo, Emmett Sheeran, grande jogo. Essa molecada aí tá mostrando que é casca
1: grossa, viu? Sim, e o Michael Groove até, assim, eu, eu, eu fiquei pensando, será que a gente tá vendo o Michael Groove mesmo? Porque ele foi muito bem, já que ele desenvolveu um arremesso novo, já tem uns dois ou três starts dele, que ele tá usando uma cutter, então é, é, ele é, mudou o arsenal dele então os rebatedores não estão esperando tanto essa cutter, e ele foi muito efetivo contra Canhoto, exatamente nessa pitch, ele estava sofrendo pancada nos primeiros dois innings com uma fastball, com a changeup dele mas quando ele jogou essa cutter, ele viu que os rebatedores não estavam conseguindo chegar nessa bolinha principalmente os Canhotos, e aí foi o, o, quando ele se distanciou de um start ruim, que ele poderia estar tá fazendo para um start muito bom e deu a chance de vitória pro Dodgers. É, sobre os outros dois, acho que o Bob Miller é, é um fenômeno, é aquele negócio de... é igual o Walker Bueller, né? É o cara que joga a bolinha 100 milhas por hora e eu quero ver você rebater. Vamos lá, eu vou jogar essa bolinha 100 milhas por hora, você sabe que tá vindo, mas você não vai conseguir rebater. E o Emmett Sheehan é um cara também mais... É, eu, eu nem sei... É, eu nem sei como explicar o Emmett Sheehan, né? Ele, ele é um, um arremessador jovem com potencial, com uma fastball na metade dos 90, mas que tem outras pitches no arsenal dele que conseguem uma swing emissa, ou então um contato muito ruim do rebatedor.
0: Tá aí, mano, tá aí. Eu gostei muito da, das starts, né? E assim, ah, mas como assim, meu? Pô, o ataque teve que salvar o, o, o Michael Groove. Ah, porque o Emmett Sheehan apanhou. Rapaziada, o Emmett Sheehan tava jogando fora de casa contra o Baltimore Orioles, que é o líder da American League Leste, mano. É
1: muita coisa. É, o... o, o... O Emmett Sheehan, ele enfrenta um ótimo time, né, é, como o Baltimore Orioles, e um time que tá crescente né, um, um time que também é jovem, muito jovem, mas é um time que tá crescente é um time que é, se eu não me engano, é o, é o primeiro da American League East, né, que é aquela divisão que eu falei no início do programa, que é a mais disputada do beisebol. O, o Yankees está em último dessa divisão, até o, a última hora que eu olhei. O Yankees estava em último dessa divisão e é, é, é um, um time que vai ser comprador nessa trade deadline. Pra, pra você ver, o Warriors há dois, três anos atrás era um time que não, não vinha bem era sempre o último time da American League East melhorou na temporada passada e agora essa temporada é o líder de, dessa divisão empatado, é, meio que empatado entre aspas com o Tampa Bay Race mas com uma porcentagem de vitória um pouco maior e é um time que chega ascendente e, e é difícil jogar contra eles, a gente viu o Urias nesse jogo de hoje tendo muita dificuldade, tendo oito corridas e um garoto que acabou de chegar na AAA, já mete um, uma start muito boa, que foi na, na segunda-feira. É, cedeu acho que só três corridas, né? Ou quatro corridas. E segurou muito bem. Permitiu que o Dodgers vencesse esse jogo de, de segunda-feira é, pelo placar de, de 6 a 4 com o Dodgers indo atrás do Grayson Rodrigues que era o titular, titular deles, que também vende AAA. então foi um ótimo uma ótima start só cinco é, rebatidas quatro corridas dois cai é, só né dois, dois strikeouts só mas induzindo muito bem contato ruim dessa lineup do do, é, do Warriors, que não é não costuma é, rebater a bola muito fraca.
0: É O que eu mais gostei, gente, é que vocês vão lembrar que o Emmett Sheehan, a estreia deles é um no hitter de seis entradas, onde ele, cara, teve um monte de bolinha que foi lá no muro, sabe, assim, óbvio, quando o cara mete um no hitter você tem que, porra, você tem que aplaudir de pé, mas nem sempre um no hitter significa que o cara jogou demais, né, às vezes foi mais show sorte... Do que juízo. E foi um dia onde o Emmett Sheehan só teve nove first strike calls. O que, que é isso, gente? Primeiro arremesso é, não foi um, um. Foi uma ball, não foi um strike. O que também deixa muito difícil o rebatedor a situação. o arremessador a situação. Só que dessa vez o Emmett Sheehan, ele teve. É... De ground ball e, e, fly, e fly ball, um 6 a 7 Ou seja, ele já está conseguindo ter mais bolas rasteiras de eliminação compatíveis com as bolas. Aéreas com os flyouts, e isso é um improve, É isso que o Barros falou. Contatos ruins. O pitcher bom não é aquele que mete 15 strike por jogo. Óbvio que 15 strikeout por jogo. Randy Johnson, Pedro Martinez, mas porra, você não tá esperando isso do Emmett Sheehan, né? Vamos, vamos combinar agora. Só o fato dele parar de tomar bolinha lá no warning track já ajuda um pouco, né?
1: Sim, sim, é, é, é a primeira start dele foi realmente isso, ele tomou muita pancada, mas agora ele já está começando a se é, acostumar com as big leagues, né com, com os jogadores de ligas maiores. Então é, é muito importante a gente continuar dar, dando rodagem para ele, que provavelmente não deve estar no elenco em setembro, que já deve ter a volta do Walker Buehler, o, o Kershaw vai voltar daqui a pouco também, o Gonsolin e o Urias continuando aí é, seus, seus starts, e provavelmente o quinto pitcher pode ser que seja o Bob Miller mesmo, ou o Michael Grove, que, que vem melhorando cada vez mais esse ano. Então a gente vai ver o MT agora até agosto, até meados de agosto, até onde a gente precisar. E, mas mas para ano que vem já fica aquela lição, né? É, é um cara que já tá querendo bater na porta pra, pra poder subir e contribuir na, na, na Major League, no, no time principal do Dodgers, e não ficar muito tempo na triple A. Perfeito, eu acho que, eu acho que o
0: Hunter tem condição aí de, de conseguir se manter no time, né? Vamos lá, mudando de página então, falamos dessas duas séries, nós ganhamos por 2x1 um ambas as séries, o Julio Rias muito mal no jogo de hoje, tem mais alguma coisa para acrescentar nesse desse momento? E eu acho que destaques ofensivos, né? A gente teve quase que um cycle do, do Fred Freeman, né? Ele que conseguiu um Monster Game aí. Tá rebatendo demais o nosso Fred Freeman. É, rebatendo acima de
1: 320. Tá coisa mais linda, hein, Barroso? É, não. O Freeman que no, no, na série contra o Mets, ele e o Will Smith foram muito mal ofensivamente. E o, até o, o início do jogo de hoje, acho que eles estavam 10 de 17. Mas eu acho que o Freeman não foi muito bem no, no jogo, nem o Will Smith no jogo de hoje, mas foram os destaques ofensivos dessa série, enquanto que o Mookie Betts foi meio que uma decepção nessa série, mas foi um destaque na série contra o Mets. Então, quando a gente estava muito quente com, com, com o Mookie Betts, a gente não teve tanta produção do, do Freeman do Will Smith, mas quando o Betts estava meio mal, a gente teve o Freeman e o Smith é, se, se recuperando aí. E eu também queria dar um, um destaque para o James Altman, que rebateu Hoje o home run de campo de, de campo oposto mais longo do Dodgers desde 2019. Você sabe quem foi o, o, o jogador que bateu o home run mais longo? Peraí, aí, como é que é quem que rebateu o home run mais longo? O James Altman rebateu o home run de comp, campo oposto de um canhoto, um canhoto rebatendo home run de campo oposto. É, só para é. vocês entenderem,
0: o canhoto. Imagina aí, pega o taco, se você for destro, você rebate de um lado. Se você é canhoto, você rebate do outro. O que, que é o campo oposto? É o canhoto rebater para o campo esquerdo. O destro rebater para o campo direito. Porque o natural de um taco fazendo um movimento de swing é puxar a bola para o seu lado fraco, certo? Essa é a movimentação. O campo oposto é o contrário disso. É o canhoto bater para a esquerda, o destro bater para a direita. Então, no caso do James Altman... Entre os canhotos foi o cara que rebateu o home run mais longo
1: do Dodge. Desde 2019. Em 2019 tinha sido quanto? E qual foi a, a, a nossa desse ano? É, eu, eu não sei a distância, não. Eles não falaram na transmissão não. Eles falaram do. exatamente. Do mais longo só. É, eles só falaram quem rebateu mais longo. Tá, e qual que foi? Christopher Negron. Quem? Christopher Negron. Ele, eu não lembro desse cara, quem que é esse cara? Ele agora é, é, é técnico de primeira base do Seattle Mariners, ele veio pra cá numa troca aí. É, eu não, não lembro exatamente qual foi, mas eu até gostava desse cara, Christopher Negron.
0: Caramba, eu não lembro dele, velho. Ele
1: veio de Seattle, eu acho, inclusive. Mas ele foi irrelevante, né? Completamente
0: irrelevante. Meu Deus, ele teve 50 at-bats
1: com a camisa do Dodgers, 14 hits e um desses hits tinha sido home run, é isso? É, é eu acho que inclusive ele teve 9 home runs na carreira dele inteira. <risos> que aleatório, porra. <risos> Exatamente, é beisebol, né? Aí,
0: mano, Christopher Negron. Ele tem 37 anos americano, apesar do nome. Tá é mesmo, é é, coach de primeira base, né, first base coach do Seattle Mariners, tá aí, velho, nem lembrava desse cara jogando no Dodgers, quanto mais, nossa, que coisa aleatória. Mas tá aí, o do James Altman então, cara, porra, acho que foi o segundo home run dele na, na série, né? Foi, acho que foi. Ou ele só teve eu, isso? Não, eu acho
1: que ele teve um no, na segunda-feira, né, contra o... Isso, Contra o Orioles também. É, é, eu acho que foi isso mesmo. E aí o de, de hoje, que foi uma
0: bomba, inclusive. Coisa linda, parabéns, James Altman. Parabéns por nada, né? O Max Muncy também é outro que, porra, conseguiu um home runzinho hoje também não valeu de nada, né,
1: meu? Sim, e ele tava mal, né? Ele, eu... ele tá mal, ele né? Tá... Ele tá. tá mal. É, é, e, e ele, ele é aquele negócio, né? Ele só bate home run. Ele só bate home run. É home run ou nada? E é sempre o mesmo canto, sempre a mesma coisa, né? É, é, é uma bolinha que fica meio que pendurada, aí ele puxa essa bola, e a bola vai para para é, arquibancada. E é, são, são coisas que uh, acho que nem, nem Deus explica, né? Essas home runs do Max Trance.
0: É isso, né, cara? Que fase. Mas, bom, vamos lá. Então, só para a gente, pra gente então, encerrar. É, derrota de hoje um 8x5, lógico, é dolorido, mas pô, nós temos que pensar que os nossos adversários também estão perdendo, né também está, estão tropeçando, apesar do, do Arizona ter vencido é, o Atlanta Braves na terça-feira, a gente segue aí, nesse momento estamos com uma derrota a menos e uma vitória a mais, ou seja, estamos um jogo na frente, caso o... isso do Giants, né? Em cima do Arizona D-backs, a gente abriu, a gente tem jogos a menos, mas estamos dois jogos de vantagem. O São Francisco Giants também, não sei se o calendário é fácil ou o time é encardido mesmo, como tá? Como que tá tão alto assim? Parece um elefante em cima
1: da árvore, sete vitórias seguidas para eles. É que o calendário saindo do All-Star Break não tá tão difícil assim pro Giants, né? Eles enfrentaram o Reds agora, tudo bem, o Reds tá, tá disputando a divisão, mas o Reds também não é aquele bicho de sete cabeças. Enfrentaram o Pirates que tá bem, bem mal das pernas, né? Então eu não acho que é, eles enfrentaram dois times, o Reds tá disputando a divisão, mas é talvez a divisão mais fraca do beisebol, é a segunda mais fraca, né, na real, só perde para AL ao é centro. Então é, é aquilo, né? Estão disputando aquela divisão que, que é fraca, que não tem nenhum time que você olha e fale: Ó, oh, nossa, que timaço! É um Cubs, um, um Cardinals encardido, que, que, não, que não faz nada. O Pirates, que, que tá na, no limbo já tem uns anos já. O Brewers, que também não é nada demais. Então eles pegaram um calendário muito fraco para começar esse All-Star Game, enquanto, é, depois do All-Star Break, né? Enquanto que a gente pegou um calendário bem mais forte A gente pegou Mets Que é, é talvez a maior folha salarial do beisebol O Orioles Que está liderando a divisão mais Difícil é, Disputada Isso. do beisebol E a gente vai enfrentar o Texas Rangers Que gastou muito ah, no offseason
0: também Coisa linda, coisa linda
1: Bom, vambora. vamos falar agora
0: do nosso confronto Lá no Texas É, amigo, chegou aquele momento anual da gente lembrar que o Clayton Kershaw era torcedor do Rangers, fotinho dele com a camisa do Rangers, camisa 22 do Rangers, que ele usava em homenagem a um pitcher do Rangers, que ele tinha o sonho de jogar no time que ele nasceu e viu durante criança, foda-se, agora ele tá machucado, vocês não vão ter o prazer de ver ele jogando no Globo Live Field. É só nosso, o Gold. Ah, fica pra nós, passa a vontade, chupem o dedo. Clayton Kershaw tá fora dessa série, né, quem sabe ele volta em agosto, segundo o Dave Roberts, né, pior notícia possível, mas vamos lá, né, nós temos escalado aí o Tony Gonsolin e, e os seus meninos, é, parece boy band a rotação do... do do Dodgers, meu amigo. Ó, oh, Gonsolin contra Andrew Hine, lei do ex, será? Na sexta-feira? Depois, no sábado, nós temos Bob Miller contra o também jovem Danny Dunning, que é destro, acho que vai dar bom pra nós. E depois, no domingo, Emmett Sheehan contra o canhoto Martin Pérez. Olha, eu não quero ser mensageiro do Apocalipse, mas tem dois... Canhotos pra enfrentar a gente. E eu cravo aqui. O Dodgers, se der sorte, ganha um jogo no final de semana. Me julguem.
1: É, capaz de a gente ganhar só o jogo que a gente vai enfrentar o Destro, né? Que é o melhor pitcher dos três, né? Entre aspas. É o Dead Dunn. É, em termos de números, sim. Em termos de. Na
0: prática, contra esse time que tem medo de enfrentar canhotos, não, né? É,
1: é, pois é agora é, a gente vai enfrentar um velho conhecido né no próximo na, na sexta-feira que é o Andrew Heaney e a gente sabe como é que é o Andrew Heaney né é home run walk ou strikeout se o Dodgers estiver tomando muito strikeout é porque ele está dominando agora se o Dodgers conseguir um ou dois home runs aí já era aí o comando dele vai é, vai viajar junto, pra Texas junto com, com nosso querido Dodgers então é, é, o negócio é pregar ele logo de início e o Martin Perez ele, ele já foi aos Tarno já, e aí é um cara que tem talento, só que é, tá com um ERA muito alto essa temporada que é de 4,84 mas tá com 7,3 na temporada também, né, ele faz ali o possível pro, pro time ganhar é uma, um, um, são três jogos muito difíceis para o Dodgers, mas a gente espera que o nosso Backstreet Boys ganhe os três jogos e não não deixe o Texas Rangers ser, é, anotar nenhuma corrida contra a gente.
0: Perfeito, perfeito. Então estão trazendo aí. Eu acho que essa série vai ser bem difícil. O time dos caras atacando é muito bom. O Bupen dos caras agora tem é, o Harold Shepman também tá perigoso. Eles acabaram de varrer o Tampa Bay Rays, velho. Eles varreram o Tampa Bay Rays. Aliás, o Rays ganhou um dos últimos dez jogos. É, difícil, né? Era a melhor campanha de todo o beisebol e tá passando por... Imagine se é o Dave Roberts. Um, nove no last ten. A gente já tava pedindo... Não era nem mais a demissão, a gente tava com ele na boca do sapo aqui, né? Mas enfim, acontece com todo mundo. Uma temporada de 162 jogos. É uma maratona, como a gente já cansou de dizer aqui. Você, Barroso, alguma consideração a fazer ou vamos para o, para o nosso confronto de volta
1: pra casa? Não, acho que você já falou bastante, mas só falando do, do ataque deles, eles têm uma lineup com Semian, Seeger, Nathaniel Lowe. É, a Garcia, Josh Jung, que foi All-Star, Jonah Ryan, é, então, assim. Foi all -star. São ótimos jogadores ofensivos e tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado para não tomar muita pancada e fazer a nossa parte no ataque também, que a gente tá com um ataque produzindo perto das oito corridas por jogo, se eu não me engano. Tinha visto uma coisa dessa na transmissão. É isso. Então,
0: vamos lá, pessoal. Muito foco, muita fé porque se a gente voltar com 1-2 um, do Texas já tá bom. 2-1 um é sonho e 3-0 é impossível. Saímos dessa viagem de 9 jogos em 10 dias e voltamos para casa para enfrentar mais um time da American League. É a terceira série consecutiva Contra times da American League... Né? Não digo que são todos da American League Leste... Né? Porque a gente pegou o Orioles e o Toronto... Mas a gente pegou um também da, da Oeste... Né? Que é o Texas Rangers... É, voltar para casa e pegar o Toronto...
1: É uma boa ou é pegadinha do malandro? Eu acho que é sempre muito bom voltar para casa... É... Os jogadores ficam mais tranquilos... Podem ver a família mas uh, não pode relaxar contra essa equipe do Toronto Blue Jays, que é uma equipe muito bo boa, inclusive. É uma equipe que uh, tem bons jogadores, tem o, o Vlad Guerreiro, tem o Bobichetti, é, tem vários outros jogadores e disputam uma divisão também muito forte, que é a Elice, mais uma vez, falando dessa divisão fortíssima. Então, em terceiro lugar, é uma equipe que tem seus, seus é, méritos de estar entre uma das melhores do mesmo e pode pegar um, um ou dois jogos, se não tomar cuidado, pode pegar um ou dois jogos nossos aí. São, um, é um time bem, bem cascudo mesmo e o Dodgers vai com praticamente o que tem de melhor, entre aspas, né, que é o Urias é, o Michael Grove, entre aspas também. A gente pode dizer que é, é bom e tem que ver quem vai ser o, o starter do, do terceiro jogo, se vai ser o Consoling ou se vai ser algum outro jogador, o bullpen, sei lá, alguma coisa do tipo. Perfeito. ó oh, Já saiu as lineups para esses confrontos
0: na segunda-feira, se tudo ficar saudável, né o José Berrios. Fazendo um grande ano, BR. Os Encontro Michael Groove. Na terça-feira, Chris Bassett. O homem que ganha mais que Clayton Kershaw no Pro Labore. É brincadeira, né? Contra Urias, Perigoso, Rulhinho. Cuidado. E na quarta-feira que vem, daqui a uma semana, às 5h10 da tarde, isso You Sei Kikuchi. Contra o Catman Tony Gonzalez. Aqui é uma série que eu acredito que dá pra gente. É, roubar a Vitorinha 2-1 aqui. Tô com medo desse Berrios, tenho medo desse ataque contra o Urias. Sei não, hein, velho. Nossa, tô achando que volta um 2-4
1: desses seis jogos. Tô muito pessimista? Não, mas também eu acredito que o Urias voltando pro Dodger Stadium vai ser uma coisa muito boa pra ele. Depois dessa start ruim contra o Orioles, acho que ficar ter, ter a torcida ao seu favor... Vai ser muito importante para ele. Eu acredito num 3-3. Eu vou, eu vou ser menos pessimista que você. Eu acredito num 3-3, num 2 lá no Texas e um 2-1 aqui no, no Dodger Stadium. Pra gente poder fechar essa, essa sequência difícil aí com um 7-5, né? É, fechar essa road trip barra primeiro jogo em casa contra o Blue Jays com um 7-5 para ficar bem legal ali na, na, na divisão e na, nessa, nessa sequência difícil terminar com um recorde positivo seria de suma importância porque quando a gente pegar uma sequência mais tranquila, mais fácil e a gente passar o caminhão por cima do, do, dos times fracos a gente poder des, desgarrar dessa divisão né hum. É, amigo. Ficou
0: muito tempo em casa, arrumou um boneco. O Walker Bieler acabou de anunciar que vai ser papai, né? Aquela cena de jogador nosso na Paternity List vai ganhar um adepto daqui a nove meses. Depois de nove meses, você vê o resultado. Sorte que isso vai acontecer no Spring Training ou ali no máximo em Abril, se eu não for tão ruim de conta assim. Menino Walker Biller não tava treinando lá, mas tava treinando aqui,
1: Barros. Pois é, agora.
0: Só não pode
1: ser no início da temporada que vem, né? Porque imagina a gente sofrendo a mesma coisa da temporada passada, nessa temporada agora. Nossa senhora, eu, eu não, não aguento não. Nessa temporada agora, na, na temporada que vem, né, no caso. Porque eu não aguento não, a gente no início desse... desse... Dessa temporada, gente... Esse ano. É, no início dessa temporada a gente teve vários, mais vários saindo a Praternity List. Era a Mookiebetts, Max Mancy, é, Ancielmonte, é, Evan Phillips. Eu, eu, eu nem. Eu acho que. Eu, eu, ainda bem que, que metade do, do, do elenco já fez isso. Que aí, ano que vem, eu duvido que o Mookiebetts vai meter outro boneco. O, o Philips vai meter... Ah, eu não duvido,
0: depois que o Philip Rivers lá, ex-quarterback, anunciou o décimo filho, meu amigão. Esses caras aí, tudo maluco, dinheiro tem de sobra, porque, cara, se ter filho é bom. O duro é que você ter filho e não ter dinheiro pra babar full time, pra escola particular boa todo tempo, sabe? Você, você mesmo, na raça, tem que cuidar que é difícil. Se tiver como terceirizar, tá bom, né? Mas tá aí. Vamos lá, mais uma rapidinha. É, meu amigo, que triste, né? Tivemos a confirmação de que Dustin May vai ficar fora pelo menos mais nove meses, né? Não é o filho do Walker Biller, mas nove meses fora. Infelizmente, Dave Roberts confirmou que Dustin May teve que fazer uma cirurgia no cotovelo, cara. Que, que triste, né, cara? Ele não vai conseguir parar saudável mesmo?
1: É, é bem... É, é bem preocupante aí pro resto da carreira do meio. Ele não se manteve saudável nenhuma temporada. Toda temporada ele perdeu vários jogos aí por lesão. E sempre são lesões é, bem, bem cruéis, né? É lesão no ombro, é lesão no cotovelo... É, é muito difícil o que está acontecendo com Dustin May. A gente torce para que ele consiga se ficar saudável e, e mudar o roteiro da carreira, a trajetória da carreira dele. Mas tá complicado aí para o Dustin May é, se manter saudável e se manter ativo num elenco de major league. Porque talento ele tem, só falta mesmo é, é se manter saudável, é conseguir jogar uma temporada inteira completa. E aí realmente a gente pode ver o potencial de Dustin May, coisa que ele estava começando a mostrar no início de, dessa temporada até se lesionar. Infelizmente, a gente torce para que, que tudo dê certo para a temporada que vem ele voltar ainda mais forte, mas é, é alguém que a gente tem que começar a ficar de olho porque não consegue jogar uma temporada inteira, realmente. Não consegue jogar uma temporada inteira, né, cara?
0: Tristíssimo, né, Dustin May. Segundo o Bill Plunkett, que é do The Orange Counting, o Bill Plunkett é um dos primeiros setoristas do Dodgers que eu acompanho. É... Ele é do Orange Counting, que é um, um jornal de Anaheim, né? Mas ele fala do Dodgers, mesmo sendo de Anaheim. Ele falou que... Projetados são 12 meses, o David Roberts falou que a partir de 9 meses. Então, o David Roberts é meio otimista demais também, numas horas, né? Falou que o, que o Kershaw ia voltar, agora se voltar é em agosto. Ele tá mentindo pra nós de propósito ou os médicos
1: mentem pra ele, ele mente pra nós e depois a gente sabe a verdade? Eu acho que é ele que mente de propósito porque ele tem que tentar proteger os jogadores, né? Ele acaba não conseguindo porque ele nesse negócio de falar que, ah, tô sendo otimista que ele vai voltar em seis meses, aí o cara demora nove para voltar é, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, ele tem que tomar cuidado nisso mas ele é otimista demais, né eu gosto do Dave Roberts por causa disso
0: mais uma rapidinha aqui vamos falar dele né? CT3 Chris Taylor ele bateu um grande slam é, nesse retorno aí depois da injury list e tinha um stat legal, né? Dos últimos quatro hits que ele rebateu, dois foram um Grand Slam, foi o sexto Grand Slam da carreira dele, né? foi a vitória que a gente teve com o Emmett Heeran no Montinho, né? a vitória de 6 de a 4, onde a gente conseguiu cinco runs num único inning, aqueles Monster inning do Dodgers, graças a Deus, que continuem. É, e o Chris Taylor voltou a ser lembrado pela galera, né? Porque, tipo, passar muito tempo machucado, o David Roberts deixando ele no banco, né? Contra Canhoto ele tá rebatendo mais ou menos, contra Destro parece que é Canhoto, também é mais ou menos. E aí vieram perguntar para ele, ô David Roberts, porra, e aí? O que que tá acontecendo? Agora ele vai jogar mais? E ele falou o seguinte... Eu acho que se ele jogar todo dia, nós não vamos ter ele muito tempo disponível. Deus, cara, como assim? Ele falou, se vocês querem que ele esteja disponível, ele precisa se cuidar mais. Parece que tem um injury prone de 60 milhões de
1: dólares no time. Ô reservinha de luxo que ele foi arrumar, hein, meu? <risos> pois é, às vezes a gente tá com, com esse... Jack Marisnik, esse Johnny De Luca, né? Prim... Que já machucou também esse porra aí, né? <risos> pois é, os caras que eu acho que o Dodgers ele faz um uma lista assim, né? E aí eu acho que o, o principal a principal característica para o jogador ser contratado pelo Dodgers é se ele já teve uma lesão anterior, se ele tem um, um joelhinho mais para lá do que para cá, uma coxa que pode estourar a qualquer momento. Acho que esse é o é, é o diferencial para jogar no Dodgers, né? Acho que o Dodgers procura mais jogador assim que gosta de gosta de lesionar um pouquinho, né? Que a gente pô, a gente deve ter, se eu não me engano, o segundo maior segundo é o segundo time com mais lesão no ano, né? Só perde para o Yankees, que também é outra franquia que adora um lesionadinho. E eu acho que o nosso departamento médico também é feito de açougueiro, né? igual o departamento médico do Flamengo. Nunca vi tanto, tanto Nego se machucar quanto Dodgers, Yankees, Flamengo, esse time assim. Adoro contratar um jogadorzinho que é com, com um, uma lesãozinha é, na coxa, uma lesãozinha no joelho. Acho que é, 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 o, é o diferencial aí pra ser jogador do Dodgers. É, o Dodgers adora
0: um problema, né? A, a vida tá tão boa, né? então os caras os cara querem dar problema, querem dar dor de cabeça, é brincadeira brincadeira isso, né? Mas vamos lá, vamos seguir, o show tem que continuar. Barros, seus destaques muito obrigado pela companhia, mais um Dodgers Cash entregue pra galera aí.
1: Valeu Tiagão, valeu galera azul da, da Nação Azul, e a minha consideração final é o dia que o Austin Barnes for demitido desse time aí, eu vou ser um cara muito mais feliz. Que isso, cara? O que você tem contra o nosso bracinho de dinossauro, pô? O cara tá rebatendo 10, menos de 10%, Thiago. Não tem o que fazer. É, eu
0: tava vendo que ele tá com OPS pior esse ano do que o Kershaw tinha <risos> na carreira, velho.
1: Exatamente isso. Ele tem uma peça de acho que 300, 30%. Deus. Mas é que o Kershaw é bom demais, ou não? As duas coisas, né? Tanto o Kershaw é muito bom, quanto o Barnes é muito ruim. Então, junto uma coisa com a outra. Não é o Shohei Otani, mas
0: ele é bom rebatendo o Kershaw. Eu lembro de um jogo contra o Milwaukee Brewers. O jogo acabou 1x0. Complex Game shutout com o um home run do Kershaw, um solo bombe. Ele simplesmente foi o Otani do rolê. Ele fez o homerun e, e, e matou. Acho que foi um dos dois ou três homeruns que o Kershaw tem na carreira. Foi um jogo de 1 a 0 Aí, histórias que a gente só vê com os golpes, né? Os golpes dos Golds Mas está aí. É, Barroso, obrigado pela companhia. Fernandão volta na próxima. Tamo junto. Obrigado a todos aqueles que ficaram com a gente. Até o finalzinho, a gente faz parte das FNN, sigam os caras, arroba SomosFNN no Instagram, no Twitter e no Threads nós estamos como @castdodgers. Um forte abraço. I love LA, go 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 Dodgers.
1: Alô